0: Diese Adventszeit und Weihnachtszeit ist brutaler denn je. Es wird so viel über Weihnachten geredet, dass unsere Erwartungen an Weihnachten, an dieses Weihnachtsfest, so hoch sind wie noch nie. Weil so viel eingeschränkt ist und weil so viel nicht ist wie sonst, reden wir so viel über Weihnachten und es Weihnachten so sehr in den Medien, wie es vorher kaum der Fall war. Nicht auf dieser Ebene. Natürlich durch die vielen Lieder, natürlich durch Weihnachtsmärkte sonst auch. Aber Weihnachten, die Erwartung dessen, was an Weihnachten dieses Jahr nun wirklich passiert, die Erwartung ist immens hoch. Und deswegen ist es so schön, dass ihr hier seid und wir heute den nächsten Teil unserer Weihnachtsreise gehen, Weihnachten neu erleben. Das ist das Thema unserer Reihe. Und wie wäre es, wenn wir Weihnachten dieses Jahr wirklich neu erleben? Nicht nur äußerlich werden wir es ziemlich neu erleben, sondern auch innerlich. Heute ist der 6. Dezember. Der Nikolaus war heute Nacht da. Irgendwann habt ihr das mal geglaubt. Oder tut es vielleicht heute noch, ich weiß es nicht. Also dann müsst ihr jetzt weghören, auch zu Hause, vielleicht die Kinder jetzt mal kurz spielen schicken oder so. Aber als Kind glaubtet ihr, da streift nachts der Nikolaus um die Häuser und als Erwachsener wart ihr selber, der Nikolaus. Und irgendwas ist zwischendrin passiert. Entweder ihr habt es entdeckt oder es hat euch jemand verraten, dass es mit dem Nikolaus, naja, ein bisschen anders ist. Und ihr wart einerseits nicht mehr einer Illusion aufgesessen, andererseits vielleicht auch enttäuscht, weil eine gewisse Erwartung nicht mehr erfüllt wurde, weil ein bestimmtes Bild nicht mehr gestimmt hat. Und so sagen nicht wenige Menschen, dass sie auch von Gott enttäuscht sind, weil gewisse Erwartungen nicht erfüllt wurden. Eines vorweg, von Gott enttäuscht zu werden, ist schlimm wenn es ginge. Noch schlimmer, obwohl es gar nicht geht, ist, in diesem Selbstmitleid zu baden. Subjektiv mögen wir das so empfinden, dass wir von Gott enttäuscht sind. Aber ich sage dir, das geht gar nicht. Und vielleicht ist es ein bisschen hart, erstmal zu hören, aber Enttäuschungen sind ja nichts anderes als unerfüllte Erwartungen. Und vielleicht sind unsere End Enttäuschungen, die wir auch im Blick auf Gott erleben, Enttäuschungen von Erwartungen, die einfach falsch waren. Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich erwarte etwas von jemandem. Und jetzt hat der die Chance, so zu handeln, wie ich das gerne hätte, oder so zu handeln, wie ich es nicht gerne hätte. Beides Mal bin doch ich derjenige, der über dem anderen steht, weil ich entscheide, ob seine Handlung mir entspricht oder nicht. Können wir das wirklich von Gott? Können wir von Gott sagen, ich bin von Gott enttäuscht? Wenn du das schon mal gedacht hast, willkommen im Club, ich auch. Ich hatte jetzt nur den Vorteil, mir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, du nicht. Und deswegen klingt das jetzt vielleicht ein bisschen hart. Aber von Gott enttäuscht zu werden, ist Anmaßung par excellence. Und ich will dir zwei Gründe nennen. Der erste Grund ist, Gott wird dir nie etwas schuldig sein. Nie. Aber er starb für deine Schuld. Ist es nicht crazy? Wir meinen, Gott sei uns etwas schuldig, dabei starb er schon längst für unsere Schuld. Also wenn irgendjemand etwas schuldig wäre, dann sicherlich nicht Gott uns. Und mein zweiter Gedanke, je nachdem wie du diesen Satz betonst, ist, Mensch, wer bist du denn? Vielleicht sagst du auch, Mensch, wer bist du denn? Mensch, wer bist du denn, dass du richtest über Gott und darüber, wie er zu handeln hat, entscheiden zu können? Ich möchte heute Morgen, deswegen bin ich vorhin als dieser Typ hier reingekommen und habe es abgelegt. Ich möchte, dass wir heute Morgen ganz ehrlich werden und auch manches ablegen. Erwartungen, Bilder, die du von Gott hast, Dinge, die du von ihm erwartest und warum dein Glaubensleben jetzt vielleicht so ist, wie es ist und es könnte besser sein. Spoiler, es könnte immer besser sein. Und ich möchte, dass wir, so wie ich dieses Kostüm vorhin abgelegt habe, dass wir auch etwas ablegen, nämlich, ich sag mal so unser Glaubenskostüm. Und deswegen machen wir einen Faktencheck. Faktenchecks sind ja gerade voll in, weil wir jede Menge Fake News haben und je nachdem, wen du fragst, ist ja alles Fake News. Also machen wir mal den Faktencheck. Denn der Faktencheck bedeutet, wenn ich von Gott enttäuscht bin, dann spiegelt sich das in meinem Verhalten wider. Davon bin ich überzeugt. Das geht zwischenmenschlich schon. Irgendwann hinkt das ein bisschen. Aber im Blick auf Gott möchte ich dir zeigen, welche Fakten es gibt, dass du von Gott enttäuscht bist oder zumindest es subjektiv so siehst. Das Erste ist, die Folgen enttäuschter Erwartungen, eine mangelnde Kommunikation. Schau rein zwischenmenschlich. Wenn du in eine Beziehung investierst, egal, einfach ein Kumpel, eine Freundin, whatever. du investierst, du öffnest dich, Du erzählst Dinge von dir und der andere sagt, irgendwann kannst du dich mal gern haben. Dann bist du enttäuscht. Und es mag zu Recht so sein, dass du enttäuscht bist. Was du machst, ist, dass du dich sehr wahrscheinlich zurückziehst. Dass du nicht mehr kommunizierst. Dass du nicht mehr anrufst, nicht mehr WhatsApp schreibst. Irgendwann denkt du, lass mich doch in Ruhe. Manche werden aggressiv, das ist aber auch eine Form des Rückzugs. Nämlich der Rückzug aus einer ordentlichen äh, Gesprächskultur. Was du tust, ist, dass, du, dass deine Kommunikation zurückgeht. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du schon mal mehr gebetet hast, wo du mehr in der Bibel gelesen hast, wo du mehr mit Gott kommuniziert hast, indem du in der Natur unterwegs warst, wo du, keine Ahnung, was dein Zugang zu Gott ist, wo du gesagt hast, wenn ich ehrlich bin, war mein Level schon mal höher. Es könnte gut sein, dass seine mangelnde Kommunikation daher resultiert, dass du an Gott Erwartungen hattest, die er in deinen Augen nicht erfüllt hat und du enttäuscht bist. Z zweiter Fakt: Äußerlichkeiten werden ganz wichtig. Das ist in Ehen oft so. Ich sag mal, nachdem man geschieden ist. Nicht so das lustige Thema heute, aber wir müssen in der Realität in die Augen schauen. Dir fallen, oder noch mitten im Stress mit deinem Ehepartner, dir fallen plötzlich Dinge am anderen auf, wo du sagst, hat er immer schon so viele Nasenhaare gehabt? Es gibt so Nasenhaartrimmer an alle, die ihre Ehe retten wollen. Also, die Frisur, echt, und der Style, die Klamotten? ist mal, echt jetzt so? Socken über der Hose? Ist jetzt wieder in, ne? bei, bei, so bei den Hipstern, irgendwie so bei den Influencern. Ich denke mir, wenn du vor 20 Jahren so rumgerannt wärst, wärst du rausgemobbt worden ja? und heute ist es, ist es wieder in, aber es ist ein anderes Thema. Dir fallen plötzlich Äußerlichkeiten an, wie der redet, wie der aussieht, wie der sich gibt. Das ist dir ja vorher nicht aufgefallen. Aber weil du enttäuscht bist von der Person, werden dir Äußerlichkeiten ganz wichtig und im Glauben ist das nicht anders. Vielleicht sitzt du da und hast gedacht, wo ist eigentlich der Altar? Also könnte es sein, dass er weg ist? Ja, er ist weg. Nämlich dort, in der Sakristei. Puh. Aber ich möchte gerne, dass wir irgendwann Gottesdienste wieder so feiern, wie vor Corona. Autsch. Ich sage euch eines. Ein Glaube, der gespeist ist aus einer... Nicht enttäuschten Beziehung, der findet immer Lösungen, der hat immer Hoffnung. Und ein Glaube, der enttäuscht ist von Gott, der findet Ausreden. Ich trete dir jetzt sehr nahe, ich weiß, aber das ist voller Absicht. Denn lasst uns ehrlich sein, worauf kommt es denn wirklich an? Als wir uns im ältesten Kreis, ich werde nachher noch was sagen zu, zu Weihnachten, wie wir das feiern, war uns klar, das A und O ist, warum wir Weihnachten, also wie wir Weihnachten feiern und gestalten werden, ist, dass möglichst viele Menschen von Jesus hören. Es geht um nichts anderes an Weihnachten. Vergesst den ganzen äh, äh, Rotz, wollte ich schon sagen, habe ich jetzt aber nicht, also das Ganze drumherum mit Liebe, mit Essen, mit Familie und, 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 ist alles schön Geschenke. Ja, alles gut, aber es geht um Jesus. Ich habe diese Woche mit meinen Schülerinnen und Schülern so Advent, Weihnachten begonnen, pädagogisch alles hochwertvoll, natürlich aufbereitet. Marc lacht nicht. Ich habe es genau gesehen. Und irgendwann habe ich dann so die Frage gestellt, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Und dann kamen diese Antworten, Geschenke, Liebe, Familie, Freundschaft. Und ich habe denen echt gesagt, Leute, das hat mit Weihnachten null zu tun. Sag mal, habt ihr eigentlich, habt ihr einen an der Klatsche? Also ich bin nicht immer pädagogisch, einwandfrei. Und dann haben die aber gesagt, doch, 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 habe ich gesagt, nein, nein, nein. Die gesagt, doch, 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 habe ich gesagt, nein, das hat gar nichts mit Weihnachten zu tun. Ihr könnt jeden Tag eure Familie sehen, könnt jeden Tag die Liebe feiern, ihr könnt jeden Tag lecker essen. Euren Geburtstag aber feiert ihr einmal im Jahr. Dann haben sie mich mit ganz großen Augen angeguckt und eine Schülerin meldete sich und sagte, ich weiß jetzt, warum wir Weihnachten feiern. Und ich innerlich so, yes, weil Jesus auferstanden ist. Ah. Okay, habe ich zu ihr gesagt, du bist mit Jesus auf einer ganz heißen Spur, wo alle anderen noch nicht waren. Armutszeugnis für mich, ich hatte die Schülerinnen und Schüler schon in der ersten und zweiten Klasse. Puh, können wir das rausschneiden? So, versteht ihr? Euch, die ihr jetzt hier im Gottesdienst seid, muss ich das vielleicht nicht sagen. Aber es werden Dinge wichtig, Umstände wichtig wenn Jesus fehlt, wir sehen es an unserer Gesellschaft, Weihnachten wird so überhöht und über Weihnachten ist so viel in den Medien der Rede, aber wenn du Jesus rausnimmst, bleibt halt nur der Rest hängen. Und ähnlich ist es im Glauben auch, dass Umstände, Äußerlichkeiten, Corona, alles Mögliche ist plötzlich schuld und dein Glaube wird leer. Faktencheck 3. Ähnlich wie die Äußerlichkeiten sind die Umstände. Äußerlichkeiten ist das, was wir gerne immer mal wieder so hätten, wie schon immer war, scheinbar. Umstände ist das, was wir gar nicht klären können. Das ist Adam-und-Eva-Prinzip in der Schöpfung. Ich bin nicht schuld, ich habe doch die Frucht bekommen. Ich kann doch gar nichts dafür, dass ich reingebissen habe. Schuld sind doch die anderen. Schuld ist Corona. Also es gibt so viele Dinge, die wir vorschieben, auch im Glauben. Und wisst ihr was? Schon zu biblischen Zeiten waren die Menschen enttäuscht. Und zwar von Weihnachten. Von Weihnachten waren die Menschen enttäuscht. Ist es bei dir die mangelnde Kommunikation? Äußerlichkeiten, die ganz wichtig werden. Umstände, die für dich eine willkommene Ausrede sind. Dass du sagst, ich bin von Gott enttäuscht. Die Menschen beim ersten Weihnachten, als Jesus geboren wurde, waren auch enttäuscht. Die Messias-Erwartung war riesig. Deswegen letztes Mal, wenn ihr da wart oder wenn ihr es online geschaut habt, diese, diese Kapitel, ne, die wir bei der Serie nie, nie machen würden, dass wir irgendwie außer beim Bergretter oder Bergdoktor, da ist es eh egal, weil, weil jede Folge in sich geschlossen gleich ist. Aber bei Fernsehserien, die gut sind, da ist es anders. Und da kannst du nicht sagen, ich steige halt zwischendrin irgendwo ein. Also zum Beispiel 24, Jack Bauer, kennt das jemand? Ja. Da kannst du nicht mittendrin einsteigen. ist eine Echtzeitserie und das geht nicht. Du musst wissen, was war davor. Und genauso ist es an Weihnachten. Wir können nicht mittendrin rauspicken, denn die Messias-Erwartung zur damaligen Zeit, die war riesig. Die Menschen erwarteten den Sohn Gottes, den Retter, den Messias, nenn es wie du willst, erwarteten ihn seit Jahrhunderten. Und wir zoomen jetzt an Weihnachten rein und müssen mal ein bisschen rauszoomen und sehen, die Menschen erwarteten einen, einen Herrscher, das Volk Gottes erwartete einen, der endlich ihnen zu Recht, äh, zu Recht verhilft. Das Buch Maliachid, das letzte Buch in der Bibel und Matthäus Evangelium, das erste im Neuen Testament, dazwischen klafft eine Lücke von Pi mal Daumen drei bis vierhundert Jahren. Wir lesen in der Bibel nichts davon, in außerbiblischen Quellen schon. Und wir wissen, dass die Menschen warteten, die bekanntesten Prophezeiungen auf Jesus hin sind sicherlich bei Jesaja zu finden. 700 Jahre vor seiner Geburt. 700 Jahre. 700 Jahre und die Texte wurden gelesen und auswendig gelernt. Die Menschen erwarteten den Messias. Und dann wurden ihre Erwartungen aber sowas von enttäuscht an Weihnachten. Sie erwarteten einen Herrscher und was kam, war ein Baby. Sie erwarteten, dass er wenigstens in einem großen Palast zur Welt kommt, wo kam er zur Welt? In einem Stall. Sie erwarteten, dass er in einer Metropole regiert, dabei war er im letzten Kaff Bethlehem. Micha 5 steht es, Bethlehem, du Kleinste unter allen Städten und so weiter. Sie erwarteten, dass wenigstens große Staatsmänner kommen als erste Besucher. Wer kam? Hirten, die, die Tagelöhner, die Halunken, die taugen nicht zu der damaligen Zeit. Und für eine moralisch-ethisch äh, hochentwickelte Gesellschaft natürlich ganz wichtig, dass er ein eheliches Kind ist und, oh Schreck, was ist Jesus? Er ist ein uneheliches Kind. Und dann, für manche noch eins, obendrauf hat er nicht mal Heimat, sondern ins Flüchtling. So, herzlichen Glückwunsch, die Messiaserwartung ist erfüllt. Also enttäuschter konnten doch die Menschen damals gar nicht sein, als das, was sie erwartet haben und was Weihnachten dann war. Aber Gott war schon immer gut darin, nicht unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen zu erfüllen. Nicht unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Und ich bitte dich heute, wenn du ehrlich zu dir selber bist und sagst, ja, ich gehe zwar in Gottesdienst, aber eigentlich glaube ich gerade gar nicht so viel. Ja, ich bete auch, aber eigentlich ist es alles nur so trocken dahergelabert. Respekt. Oder Bibel, keine Ahnung, da ist so viel Staub drauf. Sei wenigstens ehrlich. Sei ganz ehrlich. Und eine Bitte habe ich an dich. Eine Bitte habe ich an dich. Gib Gott eine Chance. Gib Gott eine Chance, nochmal neu in deinem Leben einzugreifen, und zwar heilsam. Anders wird er nicht eingreifen, immer nur heilsam. Gib ihm heute nochmal eine Chance. Egal, ob es etwas ist, wofür du lange betest, egal, ob es etwas ist, was du im Glauben nicht verstehst, egal, ob es zwischenmenschliche Dinge sind, ganz alltägliche Dinge, wo du resigniert hast, gib Gott eine Chance, okay? Gib ihm eine Chance. Denn entweder ist Gott fake, dann ändert sich eh nichts für dich. Wenn er jetzt schon nicht angreift, eingreift, ist es ja auch wurscht, ob es ihn überhaupt gibt oder nicht. Also es ändert sich für dich nichts. Oder Gott ist real, dann ändert sich alles. Und deswegen ist meine Bitte heute Morgen, gib Gott eine Chance. Gib ihm die Chance, dieses Weihnachten 2020 neu zu erleben und beginne damit heute. Was auch immer es ist in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem Glauben, wo du gesagt hast oder es denkst, äh, bringt doch nichts. Oder wo du jetzt erkennst, ja, stimmt, eigentlich renne ich in die Kirche, aber so wirklich glauben, wenn man mal ganz ehrlich ist, was ist mir wichtig? Dann gib Gott die Chance, jetzt und heute heilsam in dein Leben einzugreifen. Einmal sagte er im Alten Testament zu seinem Volk Israel, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das gilt, das gilt. Auch dort, wo du jetzt innerlich vielleicht das eine oder andere hast fallen lassen, gesagt hast, ja, stimmt. Das gilt, ganz kurz zusammengefasst in Psalm 4, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Gott wird dir antworten, wenn du zu ihm rufst. Wir machen den Fehler, dass wir in diesen Satz manches einfügen. Der Herr wird mir sofort antworten, wenn ich zu ihm rufe. Der Herr wird mir antworten und genau das tun, was ich gerne hätte, wenn ich zu ihm rufe. Das denken wir. Was dort aber steht, ist einfach nur, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Und glauben wir, dass Gottes Wort an uns, wenn er zu uns spricht, wenn er antwortet, ausreicht? Glaub mir, ich rede gerade nicht wie der Blinde von der Farbe. Es gibt auch in meinem Leben gerade Herausforderungen, wo ich gerne hätte, dass hier so ein sofort drin steht. Dass er mir sofort antwortet. Und auch noch das, was ich hören will. Das wäre mein Wunsch. Aber in der Bibel steht einfach nur, wenn ich rufe, wird er antworten. Und darauf verlasse ich mich. Darauf verlasse ich mich. Und dann denkst du, okay, ich gebe Gott eine Chance. Und wenn ich von Gott doch enttäuscht werde, was dann? Dann steht in der Bibel alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Lass es mich dir ganz deutlich sagen, du kannst von Gott nicht enttäuscht werden. Schon viele Personen in der Bibel haben genau das geglaubt und gedacht. Und ja, ich auch. Und du wahrscheinlich auch schon. Es fühlt sich so an, es fühlt sich richtig eklig an. Aber faktisch geht es gar nicht, weil wir nicht Gott vorschreiben können, wie er in unser Leben einzugreifen hat. Aber was wir glauben können, was hier im Jakobusbrief steht, ist, dass es bei Gott nie einen, einen, einen Wechsel gibt zwischen Gut und Böse sozusagen. Anders ausgedrückt, Gott ist nie unberechenbar. Neben vielem anderen übrigens, wenn man das Christentum als Religion sehen will, das, was ihn unterscheidet von allen anderen Göttern, die unberechenbar sind. Also es gibt noch viele wesentliche Dinge, warum der christliche Glaube keine Religion ist, aber wenn du das glaubst, dann ist das der Punkt, dass Gott sich nie ändert. Okay, ich gebe ihm eine Chance, aber ich bin so oft verletzt worden, auch von Christen. Soll ich dir was sagen? Das Leben ist hart. Ich kann es nicht ändern. Das klingt jetzt echt böse, aber wir leben nun einmal in einer Welt, in der wir nicht glauben sollten, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst. Und wenn du verletzt wurdest, sei dir sicher, du hast sicher auch schon jemand verletzt. Weil wir in einer theologisch, tolle Sprache, gefallenen Schöpfung leben. In einer Welt, in der die Sünde ist. Also kann sich nie etwas 100% in Wohlgefallen auflösen. Und Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wenn du dich also für nicht gut genug hältst, abgesehen davon, dass es Quatsch ist, dass Gott es nicht von dir erwartet, aber wenn du dich für nicht gut genug hältst für Gott, dann wunderbar, dann sagt Jesus, zu dir komme ich und wegen dir bin ich in diese Welt gekommen. Weil die selbstgerechten Idioten, die das Hopfen und Malz verloren. Okay, ich gebe Gott eine Chance, aber ich bin nicht gut genug und irgendwie doch ein hoffnungsloser Fall. Du kennst diese Momente auch, wo du sagst, tausendmal berührt, tausendmal ist was passiert. Also wo du merkst, ich tapp da immer wieder in die Falle. Also ich, ich, ich bin immer wieder so, wie ich nicht sein sollte. Und dann sagt die Bibel, nein, du bist nicht hoffnungslos, denn Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das klingt jetzt ein bisschen theologisch, aber schaut mal, was dort steht. Dort steht, dass Gott seine Liebe zu uns beweist, als er für uns starb, sozusagen als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. So sehr liebt er uns, dass er für uns starb und nicht gewartet hat, dass ich sage, ich glaube an dich, Jesus, sondern schon vorher ist er für mich gestorben, wo er wusste, wie ich so drauf bin und wie du drauf bist. Keiner ist ein hoffnungsloser Fall. Okay, ich gebe Gott eine Chance, aber ich weiß nicht, ob ich dem allen trauen kann. Kann man dem wirklich trauen, was Gott sagt? Ich liebe die Psalmen. Nur ein, ein Satz daraus, was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Jesus drückt es im Neuen Testament ein bisschen anders aus. Er sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten für immer. Also ziemlich simpel. Himmel und Erde werden vergehen, es wird alles vergehen. Auch dein Leben wird vergehen, deine Beziehungen werden vergehen, die Menschen um dich herum werden vergehen. Aber meine Worte werden immer Bestand haben. Was Jesus sagt, wird immer Bestand haben. Okay, letzter Einwand. Ich würde Gott dir ja eine Chance geben und ich weiß, dass ich was ändern sollte, aber will ich das? Ha, kennt ihr diese Momente, wo du ganz genau weißt, wie du reagieren solltest und genau falsch reagierst? Ich hatte erst neulich genau so eine Situation. Ich wusste genau, wie ich äh, reagieren sollte und was ich antworten sollte, meiner Frau. Und ich habe, es hat aber gar nichts mit uns zu tun, also es war auch gar nichts Wildes eigentlich, aber ich wusste in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, hatte schon, es ist falsch, es ist genau das Gegenteil von dem. Versteht ihr, kennt ihr diese Momente, wo, wo du genau weißt, Und ich wusste, ich muss das halt nochmal anders sagen. <lacht> Liebe Ehemänner, eure Frauen haben nicht immer recht. Ha, aber meistens. Also, Aber das hatte gar nichts mit uns zu tun, es war eine, ein, ein, ein Sachverhalt sozusagen. Aber ich wusste, als ich es gesagt habe, das ist falsch, und ich habe dann noch, ähm, sehr unglücklich, aber ich habe es dann zumindest trotzdem noch revidiert sozusagen, was ich gesagt habe, ähm, und genau so, genau so ist es mit dem Glauben. Genauso ist es mit dem, wo wir sagen, okay, ich will Gott eine Chance geben, dass er in mein Leben eingreift. Diese eine Sache, wofür ich vielleicht seit Jahren bete oder seit Wochen oder Monaten zumindest. Oder da, wo ich einfach nicht weiterkomme und denke, Mann Gott, ey, jetzt reicht's. Und ich weiß, ich, ich müsste selber was tun. Und ich tue es nicht. Dann sagt Jesus, ich bin gekommen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus ist nicht gekommen, damit wir, wenn wir dann einen Glaubensschritt gehen und sagen, okay, ich, ich gebe dir jetzt eine Chance, ich weiß, ich muss was ändern und ich ändere auch was, ist er nicht gekommen, um zu sagen, und jetzt kommt der Arschtritt und das war's. Nein, er sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben in ganzer Fülle haben. Und ich bitte dich, dass du Gott eine Chance gibst. Wenn es das ist, was du heute mitnimmst, in dieser einen Sache, die dir vielleicht gerade die ganze Zeit schon durch den Kopf geht oder die dir kommen wird in den nächsten Tagen, dass du Gott eine Chance gibst, dass er heilsam in dein Leben eingreift. Ich bitte dich darum. Und ich bitte dich nicht nur darum, keine Ahnung, damit du halt was getan hast, sondern weil ich glaube, dass wir dann, dass dann Wahrheit wird, was wir hier gerade machen, Weihnachten neu erleben. Da wird geistlich sich in deinem Leben etwas lösen und in deinem Glauben und du wirst Weihnachten ganz neu erleben. Und Dinge, die am Rand sind, bleiben am Rand. Äußerlichkeiten bleiben Äußerlichkeiten und das Wesentliche bleibt wesentlich. Gib Gott eine Chance. Eine Möglichkeit, wie du das tun kannst, auch als Reminder sozusagen, ist diese Karte, die du am Tisch vor dir liegen hast. Diese Karte bitte ich dich mitzunehmen. Wenn da mehr Karten liegen, als du brauchst, nimm sie mit, schenk sie vielleicht jemandem. Ich finde, die sehen gar nicht schlecht aus. Vorne sind so zwei Nikolausstiefel. Als kleine Erinnerung, welche Erwartungen ich habe, die vielleicht enttäuscht wurden über die Zeit. Hinten, drin, äh, hinten drauf ist ein Gebet aus dem Buch, Weihnachten 24 Mal neu erleben. Dieses Gebet ist angelehnt an das Vaterunser. Kannst du in dieser Advents-Weihnachtszeit beten, immer dann, wenn dir danach ist oder wenn du wenn du diese Karte siehst oder vielleicht machst du es dir zur Gewohnheit, dieses Gebet zu sprechen, weil es nicht darum geht, dass dein Wille geschieht, sondern dass Gottes Wille geschieht. Weil Gott schon immer gut darin war, nicht unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen zu erfüllen. Und der größte Beweis dafür ist Weihnachten. All die Prophezeiungen aus dem Alten Testament, Jahrhunderte davor, Erfüllen sich an Weihnachten. Und ich möchte, ich möchte nicht, ich ende diese Predigt, indem ich dieses Gebet spreche. Wenn du möchtest, sprich es doch innerlich in deinem Herzen mit, auch zu Hause kannst du es innerlich mitbeten, mitsprechen. Himmlischer Vater, ich möchte dich über alles in meinem Leben stellen. Unsere Welt soll sich verändern nach deinen Vorstellungen. Nicht das Recht des Stärkeren soll gelten, sondern Liebe und Mitgefühl. Versorge uns bitte mit allem, was wir zum Leben brauchen. Bitte verzeih mir meine falschen Entscheidungen und Handlungen. Ich möchte auch den Menschen verzeihen, die mich falsch behandelt haben. Und bitte hilf mir, den richtigen und wichtigen Dingen in meinem Leben Priorität zu geben. Hilf mir, falsche Angewohnheiten abzulegen. Du hast die Kraft, dies alles in meinem Leben zu bewirken. Amen.